0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是线头，我是大金
1: ，我是健康。然后，因为我们前两期都比较轻松嘛，所以我们这一期今天邀请了我们的一位同学，
2: 嗯，佳佳同学。啊，大家好，我我是佳佳同学
1: 。那我们今天邀请佳佳同学，是因为佳佳同学他最近自己也有一个烦恼嘛，不如、嗯、我们就先先听一下佳佳同学最近的烦恼是什么。
0: 他一直以来都很想养自己的一只猫，他之前也养过，但是都是经历波折那种。然后他就很想就是养一只平时撸一撸放在身边。然后我们就去了，连去了两家宠物店，就都报了那种像是啊英、呃、短呀，还有金吉拉，就这各种就是猫的品种嘛。然后就已经手痒的不行，所以就是呃他就很想就是当时就马上跟老板去买那个猫嘛。然后但是。嗯就是有一个很大的问题，就是现在我们是六月份，马上就要放暑假了。对。然后暑假这两个月，他是不在象山这边的，他得去。
1: 不在我们这个学校这边，<对>因为我们家家是
0: 湖南的，湖南的,湖南的，所以路途比较远。而且刚买的那种猫就是比较小，就是是不可能，就是说经历长途的波折。嗯。所以说就在找，如果暑假有人可以帮他带养。这两个月，然后他九月份再回来就可以。但是就是这件事情就一直非
2: 常的矛盾。是的。然后在买猫的过程当中呢，嗯、也询问了呃一些朋友，就是关于这个猫是否可以寄养吗？问了同学的朋友，然后也问了很多的在周周边的，就是这家宠物店周围范围的这些人，就尽可能的去帮我把这只猫咪，嗯、呃，帮我代养两个月这样子。但是发现就是大家基本上都是暑假。是没有这个能力的，或者说有些人他本身对宠物是不敏感的，嗯、就不养猫，不养狗，就是对宠物这一系列不感冒的。嗯、然后呢，嗯、呃，我我就是也不能说强人强人所难嘛。然后就是猫咪的它的寄养的，嗯、呃，地方其实成了一个谜。然后呢，还有它小嘛，然后就要打疫苗啊，各种问题就会比较的麻烦。对
1: ，那那就欢迎来到我们的今天的那种。线头的法制栏目，
2: <对><笑>这只猫到底何
0: 去何
1: 从？对，这只猫到底何去何从？我们的雷佳佳同学到底有没有买这只猫呢？对，我们在接下来话题会聊，<对>所以在聊今天，也就是因为佳佳这个困扰，然后我们就想聊一些关于宠物的话题
2: 。<对>那我也想
1: 问问你们有没有之前养过、曾经有养过是些什么宠物呢？嗯，宠物的话。
2: 从小到大都一直在接触，嗯，小学的时候养了一只狗，但是是那种小型犬，就是一只很可爱的白色的小狗，陪了六年吧，大概。然后后来在小学快毕业的时候，然后那会儿就被别人下毒毒死了。但是就是挺遗憾的，因为就是因为这只狗去世了之后，我从此以后就再也没有养过狗了。我之后就是开始养猫宠物，嗯、但是其实于我而言吧，我对它就是觉得它是一条生命，我想把它留在这里。但是我其实对养狗的热情已经没那么的浓烈浓厚了吧？我就是开开始转向于养猫了，因为我觉得一只猫的生命可能我更好负责一点，可能狗狗的生命我感觉它是太沉重了，可能它需要我更多的陪伴。因为猫其实生性是孤僻的，尽管它也需要陪伴，但是我总觉得，嗯，狗狗可能需要的更多一点，因为它会把你所有的欢喜都围着主人转。然后，我那只狗狗也是，就是。嗯，就前阵子五月份的时候，我就听我妈妈说，那只狗就在我,我们我外婆在岛上嘛，在河边，就是已经就是死死掉了，就是也是被毒死的，不愿意被自己那看到嘛。就是嗯，外公就是一个人，其实不会做饭，然后那只狗跟着他是永远吃不饱的，就是他就会到别人家去吃东西，就别人在那吃饭，他就去吃别人，所以他就被人毒死。了，所以其实，在农村里面养狗的话，最大被毒死的方面，就是因为老人家舍不得吃。狗就容易去外面贪吃，然后就被,后就被人毒死了。嗯、对，就是大概多多数原因是因为这个，所以就是挺挺挺没办法的。因为说老人舍不得吃，也不说他们的罪过，他们只是上辈子留下来的那种节俭的那种美德嘛。就是他们其实自己是舍不得，不说别说给一只狗了，自己都舍不得吃，就像为自己的下一代，然后去谋取一些东西嘛。我我养的可能说真正意义上面的第一只猫吧，就是我高二的时候上学的路上，然后捡到一只没有毛的东西。嗯我那会儿天真的以为它是一只老鼠，然后那会儿我赶着上晚自习吧，顾不了那么多了，我当时就直接把那只猫咪啊就把它用那个抓上去，我就每天给它喂我的那个高钙奶粉给它吃，其实不是羊奶粉，那会儿不懂得怎么照顾猫咪，就想着它这么小应该也不能吃饭吧，就只能吃奶粉吧，然后就每天就拿拿奶粉去喂它，然后，啊、呃、后来。养了差不多一周两周的样子吧，它出它突然就是长出毛来了，嗯，然后我当时都惊呆了，我说哪只老鼠的毛是黄色的呀？因为它是一只橘猫，你知道吗？嗯、然后突然有一天就是我从外面回来嘛，我妈妈跟我说，她说她说那是只猫啊，我说。猫吗？那不是只狗。我说那不是只小老鼠，不是狗。然后我妈妈就说是只猫啊，你看里面叫。然后她当时回来的时候已经饿得不行了，然后就一直在那里喵喵喵的叫嘛。然后当时就感觉啊是只猫，然后就想着那就把它好好养着嘛。然后就每天晚上我在那里写作业，它就在旁边。很小的一只，啊，可能就只有你手指这么大，就啊、哦、手指不至于，手掌手掌,手掌这么大，对，它半个手掌那么大吧，很小很小一只，就天天趴在那里。然后呢，你你那会儿高考很累，你知道吗？多晚多晚它都会在那里等着你。然后呢，也不会乱叫。然后后来它慢慢长大了，嗯，开刚开始呢脾气很恶劣，因为橘猫嘛，它是只橘猫，然后不习惯人可能去帮它洗澡，但是呢，它要作为一只宠物猫。必然的可能性就是我爸我妈妈怕它嫌它脏，老是往我床上爬，可能就会帮它去洗澡。然后我妈妈帮它洗澡的时候嘛，就把手划伤了，就是它那种它的爪子把我妈妈的手划了两条血印出来。我妈妈其实小时候就是因为在怀我弟弟的时候嘛，被猫吓过一次，就晚上的时候被猫吓了一次。我妈其实心里面是特别不愿意养猫的，就是但是看着我就很很喜欢。然后又高考了，不愿意，就是说耽误我，怕我的心情不好，就自己强忍着就把那只猫收下来了，然后就跟着我一起养，然后每天去那个鱼市场里面去到，就那个菜市场，去那个小鱼鱼的卖部里面，然后去问那个人要那个鱼鳃啊，就那种鱼的那些肝脏嘛，给这个小给这个小猫吃，然后它吃了吃，然后就慢慢肥起来，长大了，然后，嗯，它那只猫反正。就是很通人性，每天都会给我妈妈试那个水温，就是我妈妈在洗脚。我们那边的习俗可能跟浙江这边有所不一样，我们那边就是到冬天我们是泡脚的，嗯，就是会倒一盆热水在那里泡脚，然后呢，那只猫咪就会拿爪子伸到那个水里面去，如果很烫的话，它就会围着我妈妈一直打圈，如果它。不烫，那只猫咪就会把爪子一直伸在里面，然后再摸摸我妈妈的腿。然后我妈妈真的是被这只小猫就给暖到了，每次就说我这只小猫特别的听话。然后我妈妈每次买完菜回来，我那只猫头探着个头在那个门口那里等我妈妈开门嘛。就是我觉得养猫可能最大的就是陪伴了，就是你会感觉有个东西一直在家里等你，有个小东西在家里等你，你不会觉得很孤单。然后对它来说，你也是它的全部，因为它是一只宠物猫，它不能出去外面的世界看。他每天可能就祈求的就是你回来多陪他玩一会儿，在他的眼里面，就你就是他的全世界。然后那只猫就是在我们一家人的照顾下，就是，嗯，也也蛮那个的吧，慢慢就长大了。然后后来我弟弟、我妈妈、爸爸都很喜欢它，就说那只猫就像我们家的第六个成员一样。如果你对猫有偏见，你与其不如养一只猫来治愈你这种偏见，因为很多宠物。它是随自己的，如果你生性不坏的话，那个猫咪养出来真的很治愈人的那种。对我来说就是这样子，就是我养猫，可能到现在真的有很多只了，但是是很坎坷。就如之前大金说的那样，真的很坎坷。每一次养猫都没有尽到一个主人的责任，就是因为我一直在读书，我总是养它一阵子我就离开了，养它一阵子我就离开了。我就是最难的，就是没有把我的全部的时间花在它身上。不是说全部的时间吧，就是说我每天让它看见我，我去给它喂东西吃。但是我其实没有做到这个责任，因为一旦上学了，我就不能照顾它了，我就只能把它托付给别人，或者是给我的朋友养这样子。我前面两只猫咪都是放回了老家，然后给我奶奶养。我家里现在还有一只猫，给我奶奶，因为我我奶奶我之前的那只橘猫、啊，就像我捡的那只橘猫，它因为回到老家嘛，家里面后面有座有一座山，然后上去的时候呢，夏天蛇多嘛，应该是跟蛇打架，天性猫的天性就是贪玩，你管不到它，它就上山然后去跟蛇打斗，然后被毒蛇咬了，后来就是在纸盒里面就去世了。后面那只猫好像也是这样子，然后。就是两只橘猫都是这样子，就是大家如果要养猫的话，如果不愿意养品种猫，就是啊、呃、猫啊，就是渐层啊这种的，金吉拉这种，或者是更贵一点的布偶啊、金渐层啊、金吉拉这种，就是嗯，去养土猫的话，就建议大家养的猫就肯定是橘猫。橘猫生性是偏温和一点的，不会像狸花猫那么的凶，也不会像其他杂猫的那么的，就是那些猫可能就是。嗯，你养九只，可能养十只，可能有九只都是比偏比较凶的那种。它不像橘猫，是那种性格偏温和的。它橘猫是大多数时间除了吃就是睡的，就是跟品种猫的吃差不多的。所以橘猫其实在欧美那些国家挺受欢迎的，包括它的毛色，其实在欧美国家是挺受欢迎的。包括之前那些变形金刚手，就是漫威那些也也不是也有橘猫的出镜嘛，大橘的出镜嘛。就是在在中国人的眼里，就是可能。田园猫里面，嗯，狸花猫可能是偏偏日常一点的吧。就是大家听到就就是田园田园猫，可能第一个想到就是狸花猫。但其实就是如果大家没有那么足够的资金去养一只比较贵的猫咪的话，就先手入就入橘猫。橘猫基本上性格温和，好养一点。你最喜欢的一只猫是什么？我最喜欢的一只猫就是我前年养的一只猫嘛，就是它名字叫馒头。对，然后当时是养了它一只，就是买它的时候吧，嗯，是机缘巧合的吧，嗯，我当时准备买猫了，然后呢，我就看了很多家淘宝，然后我就想着，因为那会儿其实不懂得，以为在猫舍里面的猫可能更贵，然后呢，就去淘宝上面买，然后呢，我当时最想养的猫其实是银渐层嘛，然后我就一直去问那些商家说。嗯，一建层的价格多少呀？他们就是到这边来，大概就是托运要多长时间啊？问了很多的情况，后来他们决定，嗯，养了一只美短，然后那只美短就是我给他取的名字叫可乐，然后他当时一下那个托运嘛，接到他的时候一直叫特别凶，然后第二天他就开始吐，一直呕吐，我当时。嗯，没有经验，就真的不知道他是怎么了。然后也可能是因为我是一个学生，我很无能为力，我不能马上，嗯，说去马上带他去医院，因为当时离医院离那个县城特别的远，然后就不能那会儿也不会开车，不能马上开车带他去。其实，就是感觉是自己害了他一样，因为他当时那么的痛苦，我一直都以为是他来到一个新地方是应激反应，他不开心，然后我就每天去陪他，然后突然有一天晚上的时候。我我睡觉说一半，四点钟的时候，我听到我阿姨起床，然后她就跟她就跟我叔叔说说这只猫好像变硬了。然后我那会儿甚至都不知道什么叫做死亡。然后第二天早上的时候我，我看我看见它就是那个纸盒流满了水，然后它身体变得无比的僵硬。然后我当时就在门前我就泣不成声了，就是在那一刻我真的觉得好无助啊！我觉得那个生命。离我那么的近，又那么的远，一下子它就不见了，就一晚上它都没有熬过去。然后我就是跟商家联系嘛，我说我这只猫咪为什么到了第二天它就它就去世了。然后他就跟我说说，嗯、呃，问我，他说要不要？他说这边可以给我补寄一只，因为它是，呃，到到地的第二天死了，就可以给我再补发一只嘛。但是运费需要我自己承担。然后我就说好，然后我后来又给他发了八百块钱，说是空运的费用嘛。然后他就寄了第二只猫给我，他就说，嗯，前面那他说因为那只猫咪的年龄太小了，空运的话就是，托运过来很容易出问题。他于是给我寄了一个五个月大的猫，就是我后来养的这只馒头。然后当这只猫寄到的时候，我看到它第一眼觉得它好白呀。然后我就每天养它，它性格特别的温和，就是几乎对所有的人它都会敞开它的肚皮的。然后我也很喜欢它，然后我就是，嗯，之后它是一只公猫嘛，我后来到暑假的时候，然后它半年嘛，然后到暑假的时候，那会儿也是疫情吧，就是它每天都在家里面，我每天也在家里面陪它，然后后来怕它孤单，我后来又去买了一只银渐层陪它，嗯，反正就是那只猫咪后来就叫小七，小猫咪嘛，就是银渐层叫小七。后来那两只猫咪，就是因为我没有足够的时间去陪它们，我把它丢给了我一个特别信任的朋友，给他养。后来那个朋友就不见了，就是，就是不知道，就是我其实觉得我因为那个朋友他特别的喜欢猫咪，讲实话，那两只猫咪给他我是不后悔的，但是就是我就是很遗憾，他就是一直没跟我联系。我其实很想那两只猫咪，我知道他不会对那个。猫咪产生什么坏的思想？我只是觉得，我作为它的买回来的主人，我只是要求它们健康的活着。你可以跟我说，我可以满足你这个愿望，说我把我两只猫咪送一只给你。但是我其实挺想让那只馒头回到我身边的，因为我真的特别的喜欢它，它真的是一只很懂事的猫。然后到现在大概也过了差不多半年了。然后就是，嗯、呃，我也就是说，嗯、呃，想。再养一只猫，养一只属于自己的猫，我以后也不会把它拱手让给任何人。所以，当我再次遇到我暑假不能养的这个问题，要找别人代养的时候，其实我犹豫了，因为我觉得如果我养它，我不能对它的生命负责，它的全部的生活负责，那我宁愿就是不养它，因为我怕这个过程当中它又出了什么事情。我觉得对一个生命的懈怠会让一个人内疚一辈子的，所以我不愿意再这样子。所以在最后，尽管所有人都。给我满足的条件，可以帮我去代养，可以这个钱也可以去付的，嗯、就是我立马就可以第二天开开心心的把那只猫接过来的时候，那一刻所有的人都在帮我，就只有我自己犹豫了，就是我感觉就是我怕我做不好这个主人，比如说我就放弃了我之前去宠物店把那只猫咪立马带回来的想法。
1: 就是刚才我们也请了，这就是佳佳，她讲了她自己关于嗯她养宠物的这一件事。然后接下来这一部分呢，就是我和大金两个人关于宠物的一些讨论吧。然后我其实我特别想问大金你，你其实曾经养过一些什么样的宠物
0: ？就是因为以前小时候都在那种乡下。然后其实接触就是各种各样的那种宠物还是挺多的，<对>就是有的没的一些就像你
1: 之前说，你养过小青蛙对、对，蝌蚪。对，我感觉如果住在乡下，基本上大家应该都养过那种小蝌蚪吧
0: 。但是，但是我现在最可怕的就是我现在有点没印象，就是怎么把它养大。哦、但是我有印象，就是我跟我妈会去那个河边捞蝌蚪。然后就，然后我当时不是蝌蚪捞回来，嗯、我们当那个时候家里有那种金鱼缸，<对>我就把它放在金鱼缸里面。之
1: 前听你有讲过。对
0: ，然后他后面就，就是你知道蝌蚪很多，就、嗯、变成青蛙，然后我就好可怕。<就>但是你家以前
1: 都爆出了青蛙，啊、那很可怕吗？对呀、啊，好恶心啊、欸！
0: 真的很恶心，就是就是我这一部分我已经没有印象了，嗯、但是你就是我。印象中就是我妈跟我说，就是那些青蛙一个个跳出来，然后就不见
1: 了，嗯、你懂吗？瑟瑟发抖，对
0: ，就是真的是很吓人
1: 。嗯、你让我想起的就是说我之前在我们家之前有茶叶地，然后也提过，然后它就是茶叶地里面有一只刺猬，嗯，然后它蜷在那里，然后我们把它带回家了，嗯，然后那个刺猬就越来越臭了，因为它就蜷在那里，它不敢出，就是不敢松开。嗯就越来越臭了。我现在想想，我就觉得特别那个味道特别难闻。但我也不知道后面结果怎么样的。不
0: 记得了是吗
1: ？对，应该会又把它扔回去了，因为我们也不能拿刺猬怎么样。哎哎、所
0: 以它是越全就是会发出那个臭味还
1: 不、嗯，不是？应该是我记反正我想的就是那种雨天那种茶叶地的下面都已经有那种烂掉的叶子了，然后它全在那里，然后把它带回家，就是越来越臭。你知道你刚刚
0: 说那一下，嗯、你你猜猜我想到的是什么？嗯。少年闰土刺茶
1: ，<笑>少年闰土刺茶吗？<笑>就是那个月夜，嗯、然后他们少
0: 年闰土去找那个茶吗？其实我不知道茶找什么样，但是。我当时记得，我当时感觉长得也像刺猬，对，但是有尾
1: 巴，尾巴大一点，是吗？我现在记忆里是这样，可能大家可以跟我说一下，茶长什么样？对
0: 我没有见过茶，但是我当时读的时候，我就觉得应该是跟刺猬，就是包括不是语文不是会有插图的吗？对看上去就感长得很像那种，就有点像那种样子，然后就很搞笑。鲁迅当时写的时候，不是还有抓鸟？你还记得吗？就是拿一个笠斗这样架着，然后那个鸟一到。嗯，对，进去然后就抽。你有,有你有做过吗？我有干过，我有我
1: 有干过，真的就是拿一个那个，啊、然后把那个鸟一来就把那个，但是我没有抓到过
0: 。我没有印象了，我好像有干过这个事情，但是我没有印象。但我就，但我们肯定干过，抓
1: 没抓到就不一定。肯定
0: 没成功
1: 。还蛮好笑的，想起那种记忆是
0: 。是的，那你小时候曾经有养想养过什么？就是那种可以不切实际一点的。
1: 我有想养过蛇哎，你为什么？因为当时觉得蛇，我，但我现在很可怕，我依然觉得。那你总是觉得哇，养成蛇好酷啊，但因为你知道那种蛇不会咬你吗？因为你养的宠物蛇，它就不会咬你。哦，
2: 真的
1: 、啊。我是这样单纯的以为，就是你养的宠物，它就不会对你怎么样，因为你跟它生活在一起。嗯、然后小时候也听过那种新闻，我不知道，呃、嗯，朋友们有没有听过，就是。家里有小偷，然后那个那个户主家里养了一条蛇，后来把那个蛇把那个小偷给咬的，让他不跑掉
0: 。没有听过，没有听过吗？反正我以前听过这种新闻，我说养一条
1: 蛇比养一只猫或者那种抓那些有用是吧？对，我觉得有用多了呀。但是我我还是觉得好可怕，好可怕，因为看了那种之前那种电影，就是那种狂蟒什么蛇什么灾嘛，嗯，超恐怖啊！那就那种蛇好大，好吓人。
0: 对，因为在我印象中，就是我是觉得，就是因为蛇是属于冷血、嗯、冷血动物嘛，所以我就觉得相对来说不太容易跟人产生感情。嗯、就啊我，我不知道我有没有记错，一个女生喜欢养蜥蜴的，蜥蜴，对，就家里养蜥蜴，
1: 就会吐舌头的那种，对，但是也很
0: ，就专门有一个。水族的那种箱子，<吗>就专门养蜥蜴养着，然后家里又养了一只狗，我没记错的话，反正他们俩中间一个
1: 。但我觉得蜥蜴有时候就也挺好看的呀，好看是
0: 好看就是小
1: 巧一点，因为我最近之前关注了一个博主，他又养那种小青蛙，不是那种我们这种平时看的，是那种很翠绿的那种颜色小青蛙。我给人感觉好像我就有点双标，但我觉得那种小青蛙很可爱，但是那种嗯田里蹦的就。哎，就是又让我想起了癞蛤蟆
0: 。我现在好想给大家看一下我现在的表情，看那个健康在那边描述，我真的是一脸嫌弃。<笑>那还
1: 有那些，嗯、呃，蝎子，你有看到过吗？养蝎子
0: 。哦，你知道吗？说到这个，嗯、是有一天晚上，我妈在睡觉，嗯、然后她睡醒的时候，发现自己手上爬了一个东西。蜘蛛是蝎子
1: 。蝎子，那不很难过吗？很吓
0: ,很吓人。然后她直接大叫一声，然后把它赶在。赶到就是地上还不是什么呀，就打死。然后那个蝎子貌似是从我们家呃卫生间的那个不是有那种孔出水的那个孔嘛，嗯、然后从那个地方爬上来，啊、然后就爬就爬到我妈手臂上。我当时就睡在我妈旁边，好吓
1: 人，好吓人。吓人
0: 你知道吗？就真的很吓人，所以我真的是不能理解为什么会有人要养蝎子
1: ，还有养那个。什么来着？我给忘了。刚想起来，就呃养蜈蚣，因为我想到是以前以前我说错了，那个是蜈蚣，不是蝎子。对我就吓死我了！我就就在直接一蛰你，那不就完了太
0: 可怕了那个！
1: 我想那种就是以前那种看那种古电古老的电视剧，那种古代电视剧，他们养那种五毒，觉得哇对不对
0: ？蛊虫就你还记得吗？貌似是周星驰的电影嘛，反正有周星驰，然后养的是蚕，然后那个男的是那个蚕王还不是什么，然后他把那个鸟吧，不是是蚕，还是那个蚂蚱，是蚕，是蚕，一定
1: 是蚕王。我那个
0: 记忆力，从那之后我看蚕真的受不了，你知道？朋友们知
1: 道这部电影的是什么？快点告诉。对
0: ，他是周星驰在里面演的，然后他把那个蚕。让好像是让周星驰吞下去，就是白白的，然后很大母蚕，然后让就是直接塞到他嘴巴里面，然后他就进去了嘛，然后他就可以打那种鼓，就也跟蛊虫一样，就是可以打鼓，然后他就不行了，这不行那不行，你知道吗？<笑>当时让我看了真的很恶心，<笑>就是吞蚕的那个过程，就是让我就觉得就是很倒胃口，可我也不知道为什么当初要这么拍，就是童年阴影，你知道吗？就真的。我好
1: 像也想起来也是哪部古装电视剧，然后也是吃那种蜈蚣，还是吃什
0: 么？嗯，我好好奇他们是怎么拍的呀？那是
1: 玩具吗假的呀
0: ，假的呀
1: ，嗯、你不会拿真的？真的，那我
0: 当时真的觉得真的很恶心。这个世界上居然会有人会喜欢养，就是以上我们谈论的那些东西，我就觉得不可思
1: 议。我但我也觉得很有趣啊，因为有些人就是会发现这些，嗯、呃。动物它们有不一样的美，对不对？我能理解理解他们会觉得，就是、嗯、他们为什么会瞎养这一些东西。那你有没有养过那种电子宠物啊？因为最近不是摩尔庄园，我没下，因为我还是对它没有什么呃过去的记忆。如果你说突然塞尔号或者洛克王国要出手游的话，<可>那我会去下一下。现在有有,有吧？
0: 有的吧，小宠物就长得不一样的，自己选一个。就是吗？我只
1: 现在记得那个 VIP 要飞的那只小小猫头鹰
0: 。反正我就记得，反正有三种，然后金木水火土那种。
1: 你说的是那种普通的呀？那就是选着要要出战的那种打架的那种金，那肯定是有的呀。哦、嗯。那种那种不是养战那种金吗？我们说的养的是那种以前就是在那种一个圆圆的那种小游戏机上面点的，然后那我知道
0: 了，蚂蚁庄园。
1: 你说的是支付宝上面的，
0: 对啊，就那个鸡被人揍了，那那也算嘛。那也算。那如果是这样的话，我就是不负责任的。我的鸡到处被人揍，我跟你讲，我的鸡我向来不喂，我永远都不会喂它。但是我开了这个号，就是那种，然后就是像我们同学，他们就会过来帮我喂，对，然后还要让我帮他们点一下，感谢他们什么的，就很好玩
1: 。就感觉现在这种电子宠物也很多，嗯，也很有趣，嗯，那个。好像支付宝的那个机还能做运动干嘛的，玩游戏都可以升级了。嗯，就现在还有那种满意度，好像就是心情的满意度，就很，以前就像很以前我以前那种 QQ 宠物啊，你有没有挂过、啊？就是挂 QQ 宠物？
0: 你说那个小企鹅？对、啊，哦，对，你知道吗？以前很烦，你知道我以前看它超缺眼你知道为什么？嗯、因为以前把 QQ 登录之后，它自己跳出来就会滚出来，然后那个，<对>然后我就觉得就是要去点一些东西的时候，我就是点不。掉就因为他在那边瞎蹦，然后还要说话，然后还要跟我交流，但是我一点都不想跟他交流，我就觉得他很烦、哦、我，所以所以我就会把他关掉
1: 。你真的一点都没有负责任感，<笑>知<道>我真的，我就稍微会把他那个样。我不会
0: ，你知道，像以前玩摩尔庄园的时候，嗯、那个拉姆也只是我的装饰品，我我就是玩摩尔庄园，我唯一的目的就是赚钱给自己买衣服。就没了，嗯哦、<笑>那个拉姆就是只要在我旁边跟着，然后平时跟的话我都不想他跟，我是那种<笑>不用跟谁是吧？对，不要跟我，我觉得很烦，没有同情的我
1: 。那更古老一点的，就是那种电子游戏机，就是那种小的那种像素级的那种，有没有养过
0: ？就是玩过，但是没有，就是真正意义上就是会养它很久。啊、你是有。
1: 有有那种记忆，但也不清楚了，因为我之前还看到我们的朋友圈就很古老，很古老，大家还会发一个二维码，就截图养一个那个宠物，那个真的很无聊。我觉得可能有点小童趣吧，嗯，就是很久以前，因为也自己可能在那种小学小卖店里面，然后花钱去买一个那种小游戏机，这样一个蛋吧，我内心好像记得是这样，所以那种是一种过去的回忆吧，我觉得偶尔。回忆一下往事也没有关系，虽然我觉得现在、嗯、觉得有点无聊。<种>呃，像这种电子宠物，它是呃，我们可能不去碰它，它可能就自己还在那。那你有没有现实生活中养的一些宠物，它最后又怎么样了呢
0: ？就是就走了，嗯，就是反正就是呃，所以就是我呃，因为。之前的那些经历嘛，因为大家小时候都会多多少少养过一些宠物，然后但是就是可能就是因为自己，呃不够负责或者是呃不够细心，因为因为他这个东西它不是电子宠物，它永远就会出现在你的电脑上，它会比较安全。然后他要生病了，你去买支药给他打,打下，打一下，对对对，就好了。然后但是他这种就是有时候就是你不一定打药就能把这个东西救活。就是我以前养过兔子，嗯，然后养过大概买过五六次了，就是那种坚持不懈，老是每年都养。因为我就就一开始养是出于一种我觉得好玩，就是过年的时候集市会有那种叔叔会卖兔子，然后一笼一笼的那种。那个时候一开始是觉得好玩，但是没养几天就死了，会因为死因都是因为吃农药，就很敏感那种兔子就很不好养活。你知道当时小学的时候，我们班另外一个女生她养兔子养特别好。就是他养兔子就已经可以成为家兔的那种，很大还会生小孩，然后他有个专门的那种很精致的那种田园女孩会有的那种小笼子，里面还铺着小毯子，带着那个小兔子，就那个兔子很肥很大，然后带到我们学校给我们参观。然后我当时就觉得，为什么人家可以养这么久，然后我就没养几天就死掉了，就是那种，然后我就坚持不下然后就养到后面就是有一种就是我就不信了，我就不能把它养久。会有抱着这样子的一个想法，所以就是我就经常买兔子，嗯、看到了我就要去买，然后养的时间就是变成越来越久，会稍微久，最久就是一个月，但是最终还是因为呃照顾不利，然后疏忽，再加上自己懒嘛、啊，然后也导致就是就结束了，也是因为吃了农药的原因，就是我真的就只是一天，就是给他吃的那个菜，我以为是算干净的，我还问了那个。叔卖菜的叔叔，我说你有没有打农药？你要打的话我就不给人家吃了，就那个。然后他就说没打，我就直接给他吃了嘛。然后就没想到就死掉，而且死相极惨。然后就是给我就是留下了很深的印象。嗯。就是死的时候那只兔子还翻着白眼，就是比较比较,、嗯、比较难看，比较难看，就真的很难看。然后从那之后我就再也不养兔子，然后就甚至有点恐惧。恐惧，对，就是有点吓人，就是觉得你，因为因为我觉得那个时候还小，你很少能看到过死亡，就是死这个东西，你觉得很远。嗯、然后当你看到那种生命就没了，你就觉得就很吓人，而且又是那种哺乳动物，你知道吗？就是跟那种冷血动物又是不一样的，就跟那种小虫子死了是不一样的。后来就是养猫啊什么，倒是没有见证死，嗯、只不过就是它离开我了。就是因为我，所以我不是很喜欢猫。以前的时候，我就觉得猫是一个特别冷血的一个动物。但是上次我跟佳佳去宠物店，嗯，摸那个小猫，真的好可爱，你知道吗？就是我一个真的不喜欢那种猫的人，因为你知道，我跟我姐印象很深，就是猫晚上不是眼睛会发那种。悠悠的光嘛就很吓人，包括日本的一些鬼片，黑猫啊那种都是那种不吉利的象征。嗯嗯然后我们家那个时候农村，你知道就，就就那个时候灯又不是那种很亮的，然后是暗暗的，然后就是那个时候野猫就会直接钻进屋子里面，然后当你睁开眼睛的时候，你就会发现你的房间里面不止只有你自己一个人，还有别人存在的时候就会很吓人。对，所以就是那个时候就对猫印象不是特别好。然后，但是那次我们去那个宠物店，那个猫真的就是如佳佳所说，就是真的只有手掌大，毛真的就是毛茸茸的，去摸，对对对你就就是眼睛是圆圆的，嗯、不会像那种大了之后那种野猫那种尖尖的那种，然后就很可爱，就真的就是当时就是我也想买一只，就是能够让我一个没那么喜欢猫的人、嗯、也想买一只，证明它宠物真的有它自己独特的那个小魅力点。会你就觉得越越小越越是就是跟小宝宝一样，小宝宝小的时候永远都是最可爱的，越长大就越讨厌，就是是一样的。我、嗯、每次看
1: 到那种小猫咪的时候，就感觉那种呃，就是像冰淇淋融化了一样
0: 。是的，对，
1: 就是自己感觉就像冰淇淋融化了一样，就就特别想，<对>就脑子里想象的就是那个宫崎骏那个。电影里面，龙猫的电影里面，你躺在它的大大的肚子上，啊、哇，<对>好舒服的那种感觉。虽然就是就是现实生活中它没有那么大，但我觉得我看到它和我摸到它的感觉就是。
0: 对，这个确影是会有那种啊、哦，有被治愈的。
1: 对，就是、安全，他会给你一种安全感，<对>好像世界会变得安静一点，<对>然后你要跟他小声说话
0: 。对，是的，就是你感觉你整个人的脾性啊，嗯，很急躁的那个感觉都没有了，你就会只有就是那种很耐心，然后跟他很轻声的说话，嗯，然后就比较温和。我觉得是那种气氛、啊、感觉，就感觉好像
1: 我们平时就是在。外面的时候就啊它风风火火呀，然后如果如果然后一看到那种小可爱的小动物啊，就会开始变得慢慢的，就是那种会让你的心稍微降下来。哦、对
0: ，就是有那种磁场，对真对对对对,对,
1: 对，就莫名其妙的，好像就是它就好像是一个磁铁，对不对？就感觉一下就你一靠近它，它那个磁铁就是一下就把你那个温柔的那个。内心啊，就是想要平静的内心，一下就是吸过去了、
0: 嗯，就是母性，就各、嗯、大家的母性就激发出来了，嗯、是会这样。然后后来应该之前有说过吧，养了一只狗，嗯，然后后来就是因为太小了，它就是那种小型犬了，嗯、然后二十一岁就是小伙子，是那种真的性格很开朗，然后喜欢到处出去玩的。然后就因为习惯了它老是出去玩，所以就也不太。在意就觉得出去玩就出去玩，反正也会回来的。但是那一天他就没回来，然后后来就发现就是他就是尸体在那个垃圾堆里面。这是让我觉得最痛心的一件事情。就是我觉得我能我能稍微后面我能稍微接受一点他死，但是我不能接受这么一个开朗的那种小孩，就是我们全家人这么宠他的一个生命，最后居然死在垃圾堆旁边。我觉得这个是让我觉得。不能接受的，就是我能接受，就是可以把它好好的放在那个土里面，怎么样？嗯、就最后没有想到会跟垃圾放在一起，然后就一起扔掉，或者是怎么样？我是觉得就是不能接受，所以从那之后我就再也不要养小型犬了。要养的话也是要养大型的，原因很简单，我觉得撞车不会被撞死，被小狗咬的话也不容易被咬死，就是最起码就是如果受伤的话还能去医院。做做修复就不会像小狗，你就很害怕
1: 它突然出了那种、嗯、你不能保护它的那种意外。对
0: 对,对，就是我不能时时刻刻，因为我知道我不可能时时刻刻都盯着它，嗯、绕着它转。我觉得是。嗯
1: 你也希望他自己能够稍微坚强一点，对，因为我之前我不知道你小学的时候有没有上过那个科学课，嗯、然后需要去观察蜗牛，嗯,嗯然后就小学的时候就从那个呃花坛里学校花坛里去找蜗牛，然后大家一群人就在那个花坛里面找找找找，对对对然后把蜗牛带到教室里去观察它，嗯。啊，但嗯，虽然就是，我觉得那个应该也算是养宠物的小经历吧，嗯，就，但时间很短哦，可能那个课上完了之后，那只蜗牛也不知道到哪里去了，我，然后就越来越大，然后比如说养金鱼啊。那种，但是金鱼好像最后肯定是都死掉，因为我们没有那种，比如说是那种专门的那个水水箱，然后里面的氧气，就是普通的那个鱼缸
0: ，对，一
1: 放进去，然后可能没有没有氧气啊，它就死掉了，或者是鱼喂的太鱼食喂的太多，撑死了。知道那
0: 个我以前养那个金鱼，就是被那只野猫叼走，叼走的，直接吃掉了啊！好可怕，风格吧，好可怕，真的被我气坏了。你继续
1: 。然后到后面好像就是。呃，爷爷奶奶或者他们家里养的狗，好像随着年龄，就是自己，嗯，记忆里的宠物就越来越大，越来越大。嗯，我不知道，就有有没有你自己有没有那种想法？好像如果一个你养的那个宠物，它体积越大，你越难和它分离。嗯，假如比如说，<对>我们说一个假如，比如我现在我我现在养了一只。养了一只龙，当然没有龙这种东西，就是、我说的是那种《权力的游戏》那种大龙。嗯、如果它死掉了，我会更难过。当然我们现实生活养不了，但是你像一只大龙死掉了和一只小金鱼死掉了
0: ，我当然是会哭大龙
1: 。可能大龙会哭得更惨一点，好像不知道为什么，好像体积越大，它越能给你那种安全感。对，呃，如果陪伴你一个动物，它时间越长，你也会很难过。
0: 对，对就就一定是这样子的。就比如说还有乌龟呀
1: 、啊，嗯，哦，乌龟，对对对对对,对，对对对
0: 乌龟长寿肯定养过，对，然后就死掉了，就还是会有感情的，因为养的东西久，嗯、就是因为有些小时候乱养，嗯，就想养什么养什么，就看到了就是啊好玩，买一个，然后弄不好死掉了，然后再加上小时候记忆也不是那么深刻嘛，然后就也不会在意，然后大的话就是。就是感情会记忆力又越深，嗯、然后知道要去负责了之后，你就会多产生感情。对对对对,对,对，会是这
1: 样。那你觉得现在年轻人为什么特别想养一只宠物呢？因为发现刚才就像佳佳也说，他<是>可能其实他之前就已经养过很多嗯嗯小可爱小可爱的那种动物了，但是他最近这个。嗯因为想再养一只，为什么现在好像周围的人，好像到这个年龄段，我们这个年龄段都开始想要去养一些宠物了？这是为什么呢？嗯
0: 、我觉得，我觉得就是有有两部分吧。就我自己感觉，嗯、就第一个的话，就是可能是因为大家觉得，嗯，自己去养一个东西，会给他带来一些成就感和责任感。嗯，这是我自己感觉的。哦
1: 好像就是成年了之后，<对>嗯，可以觉得自己开始可以为一些什么负责。我可以证
0: 明我是这样子，呃、因为小时候对有很多就是我不知道你爸妈会怎么样，<对>就我爸妈，因为尤其是我妈妈，她我妈妈我姐姐她们就是那种有那种洁癖，就非常不喜欢养有的没的，尤其是带毛的。嗯，就不是特别喜欢养那些东西，所以我的这些想法永远都是在被抑制的。嗯，所以越大我就一定要说，我一定要养自己去养一个，来体现就是我是可以这样。嗯、因为他们总是说你是不可能负责了他们的，你是照顾不了，你连我觉得家长说的最多话就是你自己都照顾不了，你还去照顾这些小东西，怎么可能就会是这样？所以我就觉得可能有一部分原因是因为他们就想要。拥有这样子的一个证明，嗯，或者是满足自己的一种成就感，就是这个是我自己小孩，我去养他。因为相比来说，那些婴儿啊，那种孩子、猫狗啊，或者是其他的一些宠物，可能更容易实现他们的那种自我满足感
1: 。对，虽然现在我现在觉得，就是猫和狗啊，其实跟孩子养的是一样的难度，只是嗯。呃孩子需要负责学习啊，<对>那些东西，猫狗它现在不需要这一些
0: 对。对，然后还有一部分原因就是，嗯、就真的就是有一些人就是真的是很喜欢。对，嗯，就这个不可否认。然后但，但但是我自己也有感觉，就是有一些就是那种跟风，嗯，就我自己还是有感觉，<对>因为前段时间是真的好多人都喜欢养猫，他们养了。那我也养，一只，我也想养
1: 一只，这种感觉，因
0: 为就是晒朋友圈啊，跟猫多可爱呀、啊，还有包括一些各种短视频啊。那我也养一只，去做做这种事情。因为现在就是可能包括一些商家或者是一些短视频啊，一些人，他们就可能就会发现这种东西可以吸引一些眼球，所以他们就可能去会去做一些这样的事情，但是并不是出于一份爱和责任的这种事情，然后就。我觉得这也是占一小部分比例的，就我自己觉对我
1: ，我是同意你的说法，就是感觉，嗯，他对那些他想要一个宠物的那种感觉，我觉得那他想要对他付出爱，嗯、我觉得这个初心是没有什么错的。但爱的同时要又带有一些责任，嗯，对，因为其实，在我们的感觉中，嗯。动物和人，他其实是有点不对等的嘛，嗯、所以你在要想要选择他的同时，我觉得需要一些责任。
0: 因为其实我觉得就是在人的世界观，嗯、因为整个世界在人类看来就是是我们是大主体，对，然后所以那些动物是被我们支配的。对，所以，我们尤其是像小猫、小狗，就是比较小的一些东西，然后人类就会很容易，就是我是强者，你是弱者，然后我就会持高临下去看你，比如说会有管教你啊，或者是什么。所以在一定程度上，的确是会有不对等的那种形形象。嗯嗯嗯、就算你不是故意的，但其实你的一些内心的心理，你还是会有那种想法，就是他是弱者，我要。怎么样？怎么样
1: ？怎么样、嗯？对，有时候也会激起那种，因为他是弱者，所以所以可以自己可以保护他，自己可以照顾他，所以从这个方面，他们也会获得一点点成就感。然后，嗯、呃，我也觉得现在年轻人为什么想养宠物？我我觉得，首先如果从宠物来说，肯定就是因为。宠物它太可爱了，就大家没办法拒绝，就因为它天生他们就带了一种那种想要吸引你去照顾它的那种，可能他们自身其实有时候没有那种需求，但我们可能自己就想要去照顾它，觉得嗯，他们需要我们。嗯，另外一种就是年轻人，我觉得现在年轻人就是一种比较焦虑，或者是他们比较孤独，呃，选一只宠物来陪伴自己，用这种方式来抚平自己的焦虑或者抚平自己的孤独。对，我也觉得。这个应该没有什么对错吧，因为就像只是大家选择抚慰焦虑、孤独的方式不一样而已。但是就是你这个需要负一些责任。嗯
0: ，但其实就是说、嗯、你去负责其实很难，因为呃，没有人可以预见以后会怎么样，嗯、就总是会有各种各样的变故。就比如说你要出差，嗯、以后工作了，那你这个东西你要又要去找下家，又要放宠物店，就是会有很多很多这样的麻烦。就是有时候。你对他的一开始的那种喜欢跟爱，并不一定能够
1: 支撑你去照顾这只对宠物，就是这只动物
0: 。对，是的，所以就是也会有就是刚说过的，就是九块九的那个事情嘛。嗯，然后我听了还蛮震惊的，就是我就觉得，呃，怎么可以会做出这样的盲盒的事情？就是把小猫小狗丢在盲盒里面，让大家自己抽。然后抽出来算你的就是你的，然后不喜欢就可以扔掉。就是我还是不能理解这样子的行为，就是太不负责任了。对
1: ，嗯，我们生活中有些人想要去养宠物，但有些人也会拒绝宠物。嗯，呃，你觉得这个又是为什么呢？嗯、第一，是不是可能就像我这样，就是我从我自己来说，哦、我又觉得，呃。我现在阶段我就不想养宠物，我未来可能会养，但我也决定大多数时候也不会养。但我也不知道未来那个到底是什么情况，也可也可能会像是我们的一个学长，然后他嗯在路上捡到了一只流浪
2: 猫
1: ，流浪猫，然后他一直照顾我。我也觉得我也可能会面临那样的情况
0: ，但是我觉得啊，嗯、就是他养那只流浪猫是一件非常浪漫的事情，对对,对，就刚好碰见了这只小猫，然后就觉得它很可怜，然后就。把他带到身边，然后应该是已经养了一年以上了吧，就蛮久了，就感觉，然后现在就是也过得挺好的，然后我就觉得是一件非常浪漫的事情，嗯、就这个真的就是很感动。对，我
1: 觉,我觉得浪漫是在他们两个，呃，就是这种陪伴，就一个人拯救一个人，然后一个人陪伴一个人，对对对、啊，这种浪漫，嗯、呃，但我觉得这种不值得鼓励
0: 。嗯，对，就是看大家，就是就是
1: 、就是、嗯。
0: 我觉得是看大家吧，就是如果你觉得，<对>因为因为那个学长他刚好就是已经毕业，而且他自己本身就有这个能力可以去养、嗯、这个猫，可以照顾好它，<对>所以就可以刚好。但是也不是说大家看到呃有猫有猫有狗就直接乱<就>乱养的话，就还是有很大的风险的
1: 。对，就你需要你需要知道你能承担这个风险，然后你才去养它。<对>我怕就是大家会觉得，哎呀，浪漫化这个这种去。去养一只这种猫的感觉，我觉得千万不要，因为它也是个生命。我觉得生命就要负责任，千万不要去浪漫化
0: ，对啊、浪漫化生命。对，因为很多人，嗯，他们去买猫或者去养猫，很多都是因为浪漫化
1: 。对，
0: 初初心很多都是浪漫化，然后最终就是你的浪漫化的确可以匹配上你的责任、嗯、感或者你的时间，然后但是很有一大批，包括我们小时候也是这样，就是很显然这些东西不匹配了呀。不匹配了，就你就得见证那些伤心的事情。对，<后>就是
1: 这些动物的离去。对，哎，我想说，嗯，嗯不要去浪漫化这种拯救生命的这个行为，但也不要去拒绝，
0: 嗯
1: ，接受生命的到来
0: 。嗯、对,<吧>对，
1: 对吧？对，就有时候你可能真的想要去养一只，嗯、你可能负不了责任。但我就如果你有那个心，就是、觉得，然后你也知道你。可以有那个，嗯，资资金可以，嗯、就生病了可以去照顾他，你可以去接受到一个
2: 生命的到来，
0: 对,
1: 对，接受到一个生命的到来，你不用去，可以不用像我这样排斥他。嗯
0: ，对，因为我其实身边、嗯、就是我说了，我妈、我姐他们是那种，他、嗯、们是很不喜欢的。对，就我身边也有朋友，就是那种很怕，他们不喜欢养的，呃，原因都是统一的，就是惧怕，嗯，这样子的生命。嗯尤其是带毛的，或者是更别说是冷血动物。然后他们就觉得，第一就是打理他们非常麻烦。他们就觉得，我打理人我都已经很累了，为什么要去打理这些动物？对。然后他们就觉得很脏，就是就是像我们看了，就是毛茸茸的，对。在他们看来就是细菌细菌<笑>满身的细菌。我的妈呀，他到了那个沙发上，那我那个沙发得再洗。就很多这样子人，大多数啊，对，都是有一点点洁癖的。就是有，我觉得现在大
1: 多数人都是有那么一点点洁癖的，就是
0: 但他们就是很大洁癖的，
1: 就<笑>很正常。我觉得这种小洁癖就是很正常，嗯、也也不能说那种很夸张了。嗯，就是你可能看到他在地上走啊，他就跑到你床上去，你可能就是我觉得我自己下意识就会拒绝，所以我觉得这种是一种特别正常的想法。我不知道是不是大家都会这样想，还是我自己
0: 他们会的，他们只会比你更严重。嗯、哦，我就觉哦，那那床单就得要洗了。哦，哦你就觉得啊、嗯，踩一下你就。擦一擦就算了，他们就觉得那个床单啊，全部都要放到洗衣机里面洗一遍、啊、消毒。
1: 但我是觉得，如果你加地地是就是干净了，然后那个猫踩自己家地，然后跑到你床上，那是没关系的。如果它是在外面，就是到处乱跑，嗯、然后跑到你床上，嗯、那我也会洗床单的
0: 。对他们就是对
1: 对对，解气化，对吧？就是
0: 很很严重，嗯、然后还有就是很害怕。嗯、对，就是因为有时候看到，尤其是可能是因为一些。印象嘛，就不是自己家养的，嗯、外面那种狗啊，就叫的很凶。<对>就像我们前天回来，昨天啊、呃，前天拍戏，就是我们学校旁边有一个工地，然后就有只狗在那边叫。虽然我知道它不会咬我，但是真的很吓人。我就走在，我离它，<笑><害>因为我还蛮喜欢狗的，但是我还是走了，就是离它很远，我笔直的走，嗯、然后就尽量别去看它。可能就是因为他们有时候就是动物所做出来一些小伪装，嗯，然后会让。一些人就觉得他们是很吓人的，然后他们会觉得会受伤，嗯、
1: 所以才不会想养。对，就感觉现在他们可能会觉得宠物有点可怕，但我觉得，呃，他们觉得宠物可怕，我觉得没有关系，因为你呃就是要有点恐惧嘛。你可能每个人都有害怕的东西，他怕这个，怕猫怕狗怕蛇怕鱼，我觉得、嗯呃、这都是他恐惧的点，就是人要接受他这种。恐惧的，<对>那我觉得不用强迫别人去接受。对对对那现在还有，我觉得现在的年轻人不想养宠，或者是觉得他可能现在其实养一只宠物很需要很大的精力和很大的钱。<对>你看，如果养一只猫要准备，或者养狗需要准备狗粮，如果生病了要去带去医院，像我们就是我们连自己都照顾不好，真的是现在连自己照顾不好，嗯、那怎么去再去照顾另一个？就需要把它分心，当然只
0: 会让自己更累。对，嗯。
1: 如果那个感情和爱，为爱
0: 发电够强大的话，对，就是那我
1: 觉得那是可以的，绝对是可以的。就是你去照顾一个另一个，就像我们现在就比如说什么，你帮他谈恋爱啊，对不对？那你就会去照顾另一个人，因为你对他有爱了嘛，你对他有责任了，那你就其实那就会抵抗了。就是你其实知道自己不太行，但是你也愿意迎难而上，嗯，对不对？我觉得有时候我们也可能需要这种。
0: 为爱发电，对,对，
1: 就是刚才说就不要怕那个生命的到来嘛。嗯、这个让我想起来，因为前前阵子回家，然后听到了一个故事，我觉得还蛮痛心的。嗯,嗯，我就听到那个我去外婆家，就听到我们家家里的另一位长辈说，他家的孙子也养了一只猫。那个、他孙子很爱很那个猫，就是他很喜欢，但是他现在正在工作，嗯、就是无法能够有精力，或者是平时都来照顾，现在就需要嗯他妈妈来照顾。嗯
0: 这种事情真的，然后他，妈妈然后他妈妈
1: 就把那只猫给扔了，然后跟那个男孩，就那个那个家长的孙子说说，嗯、呃，那只猫自己跑出去了。就是这个孙子现在也不知道那个猫其实是被他妈妈扔到我们的镇子上随便哪一家了。但是这个孙子是很着急的，就一直在找，因为、嗯、找不到，但是没有结果嘛，因为他不知道他妈把他扔到了，把那只猫扔到了镇上，他妈也不敢告诉他
0: 。哦，你知道吗？这件事情，我奶奶也干过，你、嗯、知道干过。以前我说过，我们家有那只野猫嘛，嗯、然后那只野猫是母的，嗯、然后它怀孕了嘛。嗯、你知道它为什么离开吗？就是因为它生了小孩，在我们家生的，嗯，好几只。然后我当时就很喜欢嘛。然后，但是我奶奶是那种强悍的女人，你自己想象一下，就是一个强悍的女人。然后她就也很讨厌，然后她就会把那些猫扔掉。他就扔掉，然后我就很生气，所以我觉得有一部分原因就是因为就是那个猫为什么离开，嗯、还有一部分原因就是因为那个小孩不见了，然后就可能也伤心了吧，或者怎么样，嗯、<就>可能去
1: 找自己孩子去了
0: 。对，就是。不见了，然后就从那之后就很少再见到他，嗯、所以我说他后来怀孕之后生完小孩之后就不怎么来了嘛。然后我当时也觉得很冷血，因为我觉得我没有做错什么，我哪里做错什么？我还很喜欢他们那只猫，然后我奶奶就把那只猫扔然后我妻子就没跟他讲话。然后他为了弥补我，就那边有个阿姨，然后家里面有一只母狗生了小孩，然后但是那个时候是放在我奶奶家的嘛，然后那天就很开心，然后去上学。后来就接到我奶奶电话，我奶奶电话说那是母狗发了疯一样去了我们家，然后就抓回、啊、去了。嗯，把小孩直接叼走了。然后就是转瞬即逝，你知道，前一秒还很开心，就是有小狗，后一秒就又没了。紧接着我就在我们家小区找到了，就是遇到了一只小黑狗，就是跟那个学长一样，是那种流浪的小,、嗯、小猫。那只小狗也很可怜，就很小一只，就真的就是也是那种巴掌小。然后在我们在我们小区的公园里面。但是我妈妈不让我把它放到我们家里面，我就只能，这也是我剧本中的一个原型。你、嗯、之
1: 前自己写了一个关于，呃，女孩成长，然后关于狗的故事，<对>然后你写的那个原型
0: 对个。对，然后我当时就放了一个小纸箱，就在我们家的那个。下面一个停车的地方，小草坪那边放了一下，嗯、然后因为那只狗很小，它又不认识，然后它就都会到处跑嘛。然后我又回乡下，然后再回来的时候，然后那只小狗就不见了，很久很久很久。然后那天还打雷，然后我爸妈就不让我，死活不让我出来，他们就觉得不见了就不见了，不见最好，就还不用在那边养，然后就没有。了。然后我当时真的觉得我爸妈是这天底下最绝情的人。就是我有时候很不能理解，就是为什么有时候父母一定要把小孩想要养宠物的这种想法扼杀在摇篮里面？就的确他们是不卫生，但是我觉得养宠物可以是一个教小孩子如何去负责成长的一个过程，我觉得也是也是可以参与到小朋友成长的一个过程中的，这是我自己觉得的。后面就不见了，然后就，然后在在这之后，我又碰到了一只黑狗。然后我觉得应该就是他，但是我就只是走过去，就是很可怜，就是在那边找吃的什么，然后也不认识我，然后但是我知道，就是有那个感觉，我知道，我觉得应该就是他，因为就是成长的时间差不多，大小应该就是那个年龄了。然后我就，但是我也没怎么样，因为我知道，我就算把他带回去，我爸妈更加不会认他，就更加不会让他那个，那我就还不如就让他这样子，嗯，是吧？就是就是就是就是这样子的，所以这才是为什么就是后来就觉得。啊、呃，我也很认同你和佳佳说的，就是一定要等到自己觉得自己有能力了，嗯、足够 OK 了，你才能去养它。因为不仅就是你让这个生命怎么样，包括你，如果你的不行，你的这些，然后只会让你更加伤心。就是会有这样子一个那个
1: 。对，就是你需要是自己，是因为你做了这个选择，但我们不能要求别人嘛，嗯、所以你就必须得能为这个选择去。做出一些牺牲或者是一些责任，<对>当然就是我觉得可能爸妈或者是我刚才讲的那个故事里的妈妈那个做法是绝对，嗯，不对的
0: 。对，真的会伤害对伤
1: 伤小孩子的小孩子心。但我们来说，我们就现在只能要求自己嘛。嗯、那我觉得，呃，可能会有人要去，嗯、呃，或者是这个社会需要去做那种呼吁，或者是做那种。
0: 或者我们的建设，或
1: 者是建设，然后然后那些就是让那些父母知道这个事情是一个错误的事情。但是我们现在只能要求我们自己，因为因为我突然就想起来了，嗯、我就是那个看过那个金鸡德那个电影嘛，嗯，春夏秋冬又一春里面那个开篇的时候，那个小和尚给那些池小池子里的鱼给放。绑小石头，石头然后让他不能到处游。嗯、然后之后，他的师傅就给他绑一个
0: 石头，石头，石头大石
1: 头，大石头，让他去，嗯、呃，体会一下那个，嗯，小鱼的心理。然后让他把那个小鱼的石头给解开。最后那个小鱼好像是死掉了，对吧？我觉得这个呃，老师傅就是让那个小孩明白生命的意义嘛。嗯、但是我觉得我们的家长或者是我们自己也需要知道这个生命的意义。嗯、呃，但是我要想讲的是关于我自己一个故事。嗯、呃，之前家里会有奶奶家里会有一条白色的母狗，然后生了几个小孩子。当时应该是前不几天还是后几天，隔壁家也生了一个也的狗也生了一个一些孩子。嗯、然后我家这边的狗它不就是那种白色花斑的嘛？然后隔壁家狗就是。那种黑色、灰色，我可能更。啊、然后我自己当时小时候就是是，嗯、呃，幼儿班到小学那个年纪，嗯、啊，都会觉得啊，隔壁家的那个灰色好好看，因为那种黑色全黑色全灰色，就会觉得更颜色更纯一点嘛。我觉得我我来回想一下，当时可能是这样想的，然后我就去把隔壁家的。狗趁他们家不注意，我就把它比隔壁家的狗拿到了自己家的那个狗棚里面嘛，嗯、就想说，哎呀，这样自己家里一养，就是也不会那个，反正刚好那个自己家的那个狗它也生小孩了，可能会喂它奶,奶，奶这样吃喝也不愁嘛。对。但是后来我又回到家的时候，就当天后来发现，就是我家门前一个树下，然后家那个白色的狗这样走过去，就叼着一个只狗走过去，然后就把那个扔在那边了。嗯。后来过去一看，就是那个灰色小狗，然后脖子这里就已经被咬的出血了，后来就死掉了。就是因为自己的一个小时候不知道，不知道会有能犯下，就是就犯那种，我就觉得它是一种罪孽，就是如果讲宗教的话，它就是一种罪孽吧。对我来说，就是一种特别难过，就导致我现在我就觉得，就是如果你要真的。想要去养你就得要为它负责，你不能因为你自己的一个小小的私欲，然后就去让另一个生命遭受到什
0: 么
1: 。需要养一只宠物的话，嗯，当然我们现在觉得，呃，养需要养一只宠物的前提是你需要有一个好的那个给它生活的环境。第二，你能支撑它未来生病或者是，嗯、呃，发生了一些什么事情，你能给它医治或者是帮助。第三，第二个就是给它陪伴。第三个就是你要有爱和责任。嗯，对，
0: 我觉得是的。就其实还是蛮难的一个，嗯、就是这个东西，就说难难，说简单也简单。嗯、就就大家为爱发电，对，就是对
1: 我们可能就是最后呢，需要准备，可能是讲后面就是讲爱和责任，<对>其实讲的有点大吧。嗯、但我觉得我们就是需要吧，这种对生命的那种尊重，就要是有这种嗯平常态。嗯那我们今天的节目其实就到这里吧，因为其实听了听了佳佳的故事和我们之后，我们两个探讨的这一些问题，我觉得如果朋友们你对养宠物有什么想法，<是>或你现在你或者是准备想要养一只什么宠物，你又做了一哪一些准备呢？
0: 还有就是你跟宠物之间有什么有趣、嗯、的事情？ <Okay. S 2> 对对对
1: 对，说不定就是那些你那些跟宠物的闪闪发光的事，都会影响到我们，觉得。嗯，我们会更加的顺畅的是接受那个未来的生命的道理
0: 。对，那我们
1: 今天就到这里了，拜拜。拜拜。